0: Arena Yle Podcast Tervetuloa Mitä vielä podcastin pariin. Studiossa Ronja Salmi ja Emilia Emmy Valentin. Moikka. Telkkariohjelmassa Mitä mietit on pohdittu deittailukulttuuria ja sitä, miten Tinderissä voi voittaa. Et jos leikitään, että Tinder on peli, niin pakkohan olla jotkut säännöt, joilla siellä pärjää. Ja tässä podcastissa vähän jatketaan deittailun parissa. Puhutaan vähän siitä, että minkälainen deittikulttuuri tällä hetkellä on ja käydään läpi myös – hirveimmät deittailukokemukset. Ja ehkä muutama hyväkin. Näin me tehdään. Ja ajatuksena myös on vähän purkaa sitä, että minkälaisia normeja deittikulttuuriin liittyy – ja miten deittailu muuttuu, jos oma elämäntilanne muuttuu. Vieraaksi podcastiin on saapunut sosiaalisen median vaikuttaja, blokkaaja Iide Oofelt. Tervetuloa. Kiitos. Iida, pidät suosittua Iida matkassa nimistä blogia ja oot sielläkin deittailusta puhunut. Ää, ihan alkuun mä kysyä, että mitkä on ollut sun kamalimmat treffit
1: ikinä? Ouch, aika paha. Mulla on oikeastaan ollut tosi kivoja treffejä, että tulee ehkä mieleen semmonen kerta, kun, kun jos pitäisi ajatella joku ihan kauhea. Mutta mm. tääkään nyt ei ole ihan kauhea, tästäkin mä selvisin, mutta... Tässä selkeästi oli niinku vähän asetelma huono, että mä menin siis treffille miehen kanssa ja hänen ajatukset ehkä oli sellaiset, että hän koko ajan tuli mua lähemmäs ja lähemmäs niiden treffien aikana ja sitten hän alkoi keskustella tälleen, että vitsi, olisi kiva suudella suojaa että olisipa ihanaa ja mä olin silleen, että apua, että, että itse se ei näyttänyt tai se ei ollut ollenkaan sellainen, mitä mä olin kuvitellut ja Mä en kauheasti syttynyt siitä tyypistä ees silleen niin seksuaalisesti. Mm. Ja tota, mä yritin sitten sanoa silleen, että mä en halua suudella sua. Ja, ja että olisi parempi, että nämä treffit loppuu tähän. Ja se oli, se oli ehkä kiusallista, mutta se johtui vain siitä, että meillä oli ehkä erilaiset odotukset niitä treffiä kohtaan.
0: No, mulla ainakin ehkä hirveimmät treffit oli sellaiset Tinder-treffit. Olin puhunut sen kaverin kanssa... Aika pitkäänkin vaihdellut viesteen. On ollut tosi hyviä, kiinnostavia, pitkiä viestejä. Ja, ja tota, sitten kun hän saapui siihen tapaamispaikalle, Hakaniemen torille, mä näin heti, niin kuin, kun hän käveli siihen, että okei, okay, tämä ei ole niin mun tyyppiä. Että ei vaan, vaan tule niin yhtään mitään sellaista fiilistä. Ei, ei mitään, että tässä voisi olla jotain romantiikkaa tai sutinaa. Ja eikä siinä niin kuin mitään. Joskus hän vaan kemiat ei sitten kohtaa ja, ja toinen ei lähde viehättämään. Ja ajattelee, että no ei, ei mitään, Käydään nämä treffit läpi ja ehkä on ihan mukava kuitenkin tämä iltapäivä. Mutta me onnistuttiin saamaan riita-aikaiseksi 20 minuutin sisällä. Ja se on mun mielestä aika hyvin, että sä tuntemattoman ihmisen kanssa saat paineltua niin toisen nappeja niin nopeasti, että molemmat oltiin niin – vihasia 20 minuutissa. Tuli aika selvää, että tämä ei, niinku, ei nyt ollut match made in heaven. Ja se oli jotenkin tosi noloa. Varmaan molemmat nolostuttiin siinä hetkessä, että jotenkin tämä meni niinku niin reisillä tämä homma. Sitten me mentiin olueelle vähän niinku jäähdytteleä sitä tilannetta ja tota, hän veti sitä aika nopeaan tahtiin muutaman oluen ja se jotenkin itsellenikin vielä vahvisti sitä, että tämä ei nyt niinku Tämä ei kyllä ole mun tyyppi, ei sitten millään tavalla, että, että noin nopea niin kuin lipittäminen herättää mulla kyllä sellaisia neikisfiiliksiä, vaikka kuinka olisi hermostunut. Ja sitten vaan kiitin illasta ja sanoin, että ei tässä mitään, että tota, hyvät ilan ja näin. Ja sitten hän laittaa mulle perää viestiä, että oli aivan mahtavaa, että hän haluaa ehdottomasti tavata mut niinku uudelleen. Että oli niin uskomattoman siistiä. Ja mä olin ihan sillä, että et sä ollut niinku paikalla siellä, että et sä huomannut, että se oli ihan että alusta loppuun. Me riideltiin. Ja sitten mä sanoin, että sori, mutta musta tuntuu, että ei niinku lähe. Että, että oli kiva tavata mutta että ei kiitos. Ja hän suuttui mulle uudelleen. Hän sai ihan hirveät raivot aikaiseksi, että kuka mä kuvittelen olevani, että hän ei todellakaan halunnut mitään romanttista minun kanssani, ja että mä olen niin itsekeskeinen kusipää, kun mä ajattelen, että joku voisi olla minusta kiinnostunut ylipäätään. Ja että se, että hän on Tinderissä, niin hän ei mitään romanttista halunnut, hän halusi vain ystävän ja minä olen itsekeskunen haluan olla hänen ystäväsi. Et se lähti ihan lapasesta. Me joudun estämään sen kaverin sitten lopulta. Et ne on kyllä heittämällä. Mun hirveimmät Tinder-treffit. Iida, sä nyökyttelet päätös, että onko Joo, sullakin ollut siis tällaisia tämä, tämä, just tämä
1: mies, josta mä kerroin, niin tämä oli just, kävin niin samalla tavoilla. Että hän siis suuttui mulle, kun mä en halunnut suudella häntä. Ja tota, sitten vielä myöhemmin hän laittoi viestiä, jossa hän haukkuu mut, että kuinka mä ekojen treffien jälkeen jo teen niin päätöksen siitä, että mä en tavata toista kertaa ja kuinka hirveä tyyppi mä oon ja miten mä oon johtanut häntä harhaan ja aiheuttanut hänelle tämmöiset kuvitelmat, että... että että tässä olisi jotakin.
0: Em, mitkä on sun hirveimmät treffimuistelot?
2: Mä tapasin tällaisen tyypin. Me lähdettiin muutamalle rinksulle, jonka jälkeen oli kaunis kesäilta, niin, niin tota, sitten me päädyttiin tällaiselle rannalle vähän pusuttelemaan. Ja sitten siinä pusuttelun tiimelyksessä kävi niin, että mun laukku, jonka mä koko ajan kuvittelin, että oli ollut mun ja tämän henkilön välissä, oli varastettu. Uh. Anteeksi. No. Anteeksi. Tuo sillä ole niin
0: elokuvakohtavaa. Joo, sillään. kyllä. Se
2: oli Itse ei enää ole. Ensimmäinen takaisku illalle. No sitten tämä kavalieri oli niin ihana tyyppi, että se sanoi, että kello oli siis siinä vaiheessa jo varmaan niin kuin yöllä kello kolme. Mulla oli mennyt laukussa siis rahat, avaimet, kaikki, puhelimet, niin kuin kaikki. Hän oli sitten niin ystävällinen jotenkin, kun mä hätännyin siinä, että apu kaikki hävinnyt. Et ei hätää, voit tulla mun luokse yöksi. Sen joku niin, kaveri oli käynyt pölliissä laukua. No, no suurin piirtein, <laughs> niin, mä ajattelin, että, että tota, mennään yhdessä huomenna tekemään tästä sitten joku tota, rikosilmoitus. Mutta että voit tulla, voit tulla mun luokse, että ei mitään paineita, että, että ymmärrän, että tarvitset nyt majapaikan. No sitten me lähdettiin tämän, tämän tota, tyypin luokse ja, tota, hän sanoi mulle koko ajan, että, että, ihan, että se on ihan niin kuin kiveheiton päässä, että mennään. No loppujen lopuksi me mentiin niin eri näköisillä kulkupeleillä. Tehtiin sitä matkaa puolitoista tuntia ainakin esikaupunkialueen niin kuin vielä <tos- tuntia> pidemmälle ehkä seuraavan kaupunkiin. Päästiin sinne ja tota, sitten me tultiin sinne kämpille, niin sitten... Sit tota hän aloitti niin kuin jo, siis oli kerrostalo, hän aloitti jo siellä alhaalla jotenkin, että shh, mennään tosi hiljaa. Ja siis käytännössä hiivittiin niin kuin huopa tuossa jalassa sinne kolmanteen tai neljänteen kerroksen kerrostaloa. Ja sitten oltiin siinä ovellakin ja shh, hiljaa. Sitten mä olin niin kuin, että, okei, että mikä juttu tämä niin on. Sitten me hiivittiin edelleen siellä kämpässä ja tota, sitten... Päästiin johonkin siellä huoneeseen. Hän laittoi ovenkin, se istuu siellä pimeessä ja hän on silleen, että pitää olla hiljaa, että ei Menti siis hänen lapsuuden kotiinsa, joka selvisi mulle vasta siinä. Ei. Ja sitten hän laittaa valot päälle ja sitten kun tajuan, että ei itse, että tullu, niin mulla on todella tuotu lapsuuden kotiin hänen lapsuuden huoneeseensa, joka on täynnä siis täytetty täytettyjä pehmoleluja. Ei, toihan ihan jostain kauhuelokuvasta. Se, se oli todella, todella, todella vaivannuttavaa. Ja o- oli siis keskellä ja yötä, ja, ja en käytännössä oikein voinut lähteä. Hän oli ollut kauhean ystävällinen, mutta mä olin aivan paniikin vallassa, koska se todella tuntui vähän kauhuelokuvalta. Ja sitten hän oli ihan hirvittävä ihastunut minuun. Et siinä oli ehkä vielä sitä vähän niin kuin Iidan kuvaamaa, että hän tuli sitten siinä kohtaa vähän niin kuin ehkä turhan lähelle. Ja sitten vain pehmolellut olivat välissämme. Sinnittelin aamua jonka jälkeen sitten hyppäsin taksiin ja, ja tota, kämpillä ja ovet auki ja näin poispäin. Et onnellinen alla, mutta jännittävä yö. Aikamoinen seikkailu. Ä, tässä nyt tuli niinku muutama
0: arkkityyppi ehkä kehnoista treffeistä käytyä läpi. Ensinnäkin se, että toinen hermostuu ä, syystä tai toisesta siitä, että tunteet eivät kohtaa, että on erilaiset fiilikset. Se, että vetää agrot ylös siitä, että toinen ei ole kiinnostunut, niin se nyt on aika selkeä no-no-listan mm. asia. Mutta ehkä myös tämä, että ää, et kerro, miin olet kumppaniasi joudattamassa ja vanhemmat odottavat, niin kuulostaa vähän just sellaiselta tota, mm, Jenkkien komedialta, että sitten käy ilmi, että ää, seinän takana nukkuvatkin
2: äiti ja isä niin ja siis tämähän oli vielä, että mä heräsin sitten siihen, että kun äiti tuli tarjoamaan pullaa aamulla. Ei kauheeta. Ei. Kyllä.
0: Aika horrormeininki. Jos pitäisi listata sellaisia deittikulttuurin rasittavuuksia tässä ajassa, niin toisaalta no – en nyt halua ymmärtää sitä, että joku hermostuu siitä, että tunteet ei kohtaa, mutta varmaan se, että ei anneta hirveän – niin montaa mahdollisuutta siihen ensivaikutelmaan, niin se nyt olisi varmaan tämän ajan deittekulttuurin ilmiö, että kun tarjontaa on paljon, Tinderi on helppo käyttää, niin sit se, että tutustuisi ihmiseen aa, oikein perinpohjaisesti, niin sille ei tunnu olevan hirveästi aikaa, vai mitä ajattelet, Iida?
1: Mä oon ihan samaa mieltä, ja nyt ehkä oman elämänmuutoksen myötä mä oon jotenkin joutunut kohtaamaan sen, että ennen Tosi paljon niin kuin meni ulkonäkö edellä ja mä en niin kuin antanut sille ihmiselle mahdollisuutta tavallaan muuta kuin ne yhdet treffit. Koska jotenkin mä ajattelin, että ei mulla ole aikaa, että mulla voi olla viikossa vaikka neljä treffit ja sitten niistä aina seuraava viikolla ehkä pari jatkoa ja sitten taas niiden kanssa treffit. Niin jos joku oli vähän kökkö niillä ekoilla treffeillä, niin ei mulla ollut aikaa tavallaan niille toisille treffeille. Ja nykyään mä ajattelen, että... Et jos mä tapaisinkin sen jonkun näistä henkilöistä jossain ihan toisessa ympäristössä – vaikka niinku mun työpaikalla ja mä näkisin siellä, että miten hän käyttäytyy ja – miten kiva hän on, niin mä varmaan ihastuisin sitä kautta välittämättä siitä ulkoneästä niin paljon.
0: Aivan. Niin sä oot Iidan matkassa blogissa kirjoittanut deittailusta jo pitkään. Ja sitten tämä elämänmuutos, johon viittasit, niin niille, jotka eivät blogiasi seuraa, niin olet saanut lapsen. Ja ja olet tällä hetkellä yksinhuoltaja tälle lapselle. Ja se on ilmeisesti muuttanut sitä, miten sä deittailet. Että susta on tullut äiti.
1: Joo, on, on muuttunut sitä kyllä tosi paljon.
0: Kerro vähän, että minkälaisiin ne muutokset on ollut?
1: No tosiaankin siis tuntuu ihan, että, että on jopa vaikea muistella niitä niin vaikka entisiä treffejä ennen sitä vauvaa, koska jotenkin se elämä on muuttunut niin paljon sen vauvan myötä, lapsen myötä. Ja, ja tota, jotenkin se ehkä, mitä haluaa ei ole enää just sama, että ennen ehkä totta kai niin Musta oli mukavaakin pitää hauskaa ja käydä treffeillä ihan niin kuin ajan vieton vuoksi. Tai silleen, ei, ei, mulla ollut mitään tekemistä vaikka viikonloppuisin tai arkiiltoina. Kaverit saattoivat olla poikaystävien kanssa ja sit mulla oli vain treffeilkäyntiä ja se oli vain semmoista niin kuin hauskanpitoa. Ja nyt tietysti kun elämässä on niin kuin muutakin, muutakin, toki oli silloinkin muuta sisältöä, mm. mutta nyt tavallaan ihan erilaista sisältöä, niin sitten se aika jotenkin korostuu myöskin, että kehen mä haluan käyttää mun aikaa. Ja Kuka on niin arvokas ihminen, että se voi viedä mun niin kuin lapsen ajan tavalla? että kenelle mä haluunkin antaa sen ajan ja oman vapaa-ajan. Niin se, se jotenkin, että mä haluan käyttää ehkä enemmän aikaa siihen tutustumiseen ja hmm. sitten
2: siihen tapaamiseen. Aivan. Niin, laatu korvaa nyt sen määrän. Ehdottomasti, joo.
0: Aivan. Kerro vähän sitten taas toisaalta siitä, että miten sä oot kokeneet ihmiset suhtautuu suhun deittimaailmassa, kun ihan vähän aikaa sitten olet ollut siellä deittimaailmassa niin – Iidana, joka on sillä tavalla aika niin kuin vapaassa tilanteessa elämässä ja totta kai sä nytkin vapaassa tilanteessa, vaikka mm. sulla on lapsi. Mutta se on varmaan voisi kuitella, että monelle kuitenkin uudenlainen ajatus, että tapaa ihmisen, jolla on vielä niin kuin aika pienikin lapsi.
1: Joo ja mä luulen, että, että moni säikähtää sitä, koska se lapsi on niin pieni. Niin eri asia olisi varmaan, jos hän olisi kolme vuotias koska sitten moni ajattelisi varmaan suoraan, että a, toi on eronnut ja siis silleen niin kuin, että silloin tämä lapsi siitä erillisestä suhteesta, mutta koska on vauva, niin sitten joko on erotunut tosi vähän aika sitten tai sitten herää se, että niin ei sun mies olekaan kuvioissa tai ja sitten mä usein aika avoimesti kerronkin, että joo, että ei ole, että ei ollut mitään suhdetta isän, lapsen isän kanssa ja sitten monilla on se, että ajaa, mikäs kuvio toi on. Ja sitten se keskustelu voi joissain tapauksissa jäädä siihen, että se on monelle liikaa. Aivan. Se tulee ilmeisesti aika nopeasti esille. Joo, ja mä oon jotenkin halunnut sen, tai mä oon ihan niin Tinderissä ja muissakin deittisovelluksissa ollut silleen, että mä avoimesti heti oikeastaan niin kerron mun profiilissakin, että mulla on lapsi. Koska se rajaa jo heti semmoiset niin turhanpäiväiset miehet niin pois, jotka, joille se on täys niin no-no.
2: Ehkä tässä tullaan taas siihen jotenkin, että, että kuinka paljon niillä ekoiltreffeillä kuuluu tuoda tiski, mitkä on niitä välttämättömiä mm. – juttuja jotenkin, että ei johdeta toista harhaan Joo. Ja, ja mitä sitten ei kuulu Ja Tämä
0: on varmaan tosi persoona kohtaistakin ja sitä, mitä haluaa mm-hmm. suhteelta. Sellaisia ehkä perinteisiä ajatuksia siitä, mitä – saa kertoa jotenkin ekoiltreffeillä tai sääntöjä siitä, mitä saa kertoa ekoiltreffeillä, niin – Usein kuulee sen kielen, että älä nyt vaan kerrat lapsia, koska kaikki ihmiset säikähtää sitä. Mutta en minä ainakaan tolla tavalla ole ajatellut. Ja onkin sellaisissa tilanteissa, missä on hakenut jotain pidempää kumppania niin pidempiaikaista suhdetta, niin olen kertonut ensimmäisellä treffeillä, että hei, mähän haluan sitten lapsia, – koska sitten mulle se voisi olla aika iso kynnyskysymys, jos toinen ei haluaiskaan. Niin ylipäätään sille, että haluanko me siihen suhteeseen sitten niin lähteä, jos toisella on aivan no-no se koko ajatus. Että koet se Iida, että on jotain sellaisia ää, sääntöjä, mitä ensi treffeillä jotenkin ei saisi tuoda tiskiin.
1: Joo, kyllä mä koen. Ja just niin kuin sä sanoit, niin varmaan just tämmöinen lapset ja, ja se, että haluaa jotain vakavaa. Niin sen sanominen on aina silleen, että no aina nyt sitä sano, että kato, kun joku voi säikähtää ja ahdistuu. Kuitenkin, mm. että kaikki ahdistuu tästä teittailusta koko ajan. Ja sen takia mä, musta on ihan älyttömän hauskaakin aina, kun tosiaan miehet kysyvät, että no mitä mä sit haen täältä tinderistä, vaikka kun mulla on lapsi. Mä silleen, että no aviomiestä. Mä sanoin sen niin kuin niin koska Nein. musta on niin ihana katsoa, että no miten ne reagoi. Että koska, koska onhan se nyt silleen, että että et eihän tuommoista nyt voi sanoa.
0: Mm. Niin se on mielestäni aika... toisaalta mä niinku sen, että varmaan moni ahdistuu ja jos eihän siinä treffeillä niinku tarvitse mitään kihloja lähteä vaihtamaan. Mutta sitten taas toisaalta, jos selkeästi itse tietää, että minä haluan mm. tätä asiaa, niin minkä takia sitä pitäisi sit jotenkin pantata sille – 27. treffikerralle, että siellä vasta sitten, hei, by the way, mulla on ollut tässä koko ajan ajatuksena, että mä – haluaisin vakavan suhteen. Mitä sä, Emma, ajattelet?
2: Mä jotenkin tässä hairahduin ajattelemaan ylipäätään tätä niinku deittikulttuuria ja sen muutosta. Tinder on – varmasti muuttanut jotenkin ylipäätään sitä, että, että kuinka suuri kynnys ylipäätään dateille meneminen on – ja ehkä sitä kautta nyt sitten mietin myöskin sitä latausta siellä dateilla tiedässä sanoit että sinulla saattaa olla vaikka neljä treffit viikossa. Ää, mä en ole koskaan deittailut Tinderin kautta, mulle se kuulostaa siis niinku ihan siis todella paljon, koska mä olin se tyttö, joka niinku ajatteli, että mä niin kuin tuskin ikinä käyn treffeillä. Mm, jolloinka sitten taas, kun mä peilaan sitä omaa deittiaikaa, niin mä ajattelin, että myöskin lataus treffeillä ja niiden mahdolliseen onnistumiseen ehkä oli – isompi, voisin kuvitella, kuin että, että jos mä olisin kokenut, että mä treffailen superaktiivisesti, niin mä olisin ehkä osannut ottaa vähän kevyemmin myös.
0: Hmm. Mä oon kyllä taas itse treffailu montaa ihmistä samanaikaisesti just ehkä Tinderin takia, koska se on ollut just niin helppoa, niin kuin Iidekin tässä kertoa, että se, että saa neljät treffit viikkoon, niin on ihan mahdollista on niin no. Tinderin kautta ja ja Ehkä itse että se on ollut positiivinen muutos tässä deittikulttuurissa. Voi mennä niinku vaan kevyesti
2: treffeille eikä tarvi olla hirveän latautunut, mutta sitten taas toisaalta. Niin nimenomaan tätä mä just ehkä tässä mm. niinku puheenvuorossani hainkin, että et ehkä tavallaan Tinder tai, tai jotenkin se tapa, miten tällä hetkellä deittaillaan on mahdollisesti kevyempää.
0: Niin, mutta sitten taas toisaalta niinku, riippuu taas niin ihmisestä, että joku voi Tinderissä niinku todella – Harkite just valita ja niin kuin mm-hmm. kerroit, että tällä hetkellä se tapa, miten sä käytät sitä aplikaatiota, on vähän toisenlainen. Nyt Iida, kun sä sanoit, että sun elämässä on vähän vähemmän vapaa-aikaa ja sitä kautta haluat, että se laatu korvaa sen määrän niissä deittikumppaneissa, niin onko sitten jotenkin latautuneempi se tilanne, että sitten kun sä tapaat sen jonkun tyypin, johon sä oot tutustunut vaikka Tinderin kautta?
1: Joo, mä luulen, koska niin kuin tekin tässä sanoitte, niin tavallaan jotenkin, että kun on helppo deittailla aika paljon ja pienellä matalalla kynnyksellä, niin mä muistan ennen, että mä saatoin ihan hyvin mennä sellaisella ajatuksella treffeille, että, että ei tästä kuitenkaan tuu mitään, mutta mä nyt meen, koska mä oon sopinut, että, että mä en vaan niin kuin viitti perua. Niin sitten tavallaan se asenne oli jo vähän sellainen latistunut. Ja nyt taas huomaa, että koska ehkä niitä treffejä on edeltänyt niin paljon keskustelua ja juttelua ja numeronvaihtoa ja puheluita, niin on samallaan saanut jonkunlaisen kuvan siitä toisesta, niin myöskin ehkä ne odotukset niitä tref- treffejä kohtaan kasvaa. Ja siinä tulee tavallaan semmoinen myöskin latautunut tunnelma jollain tapaa, että se ehkä on niin, niin rentoa kun ne odotukset on tavallaan korkeammat. Hmm. Tuleeko siitä sitten
0: jotain haittapuolia, että kun on korkeat odotukset, että sitten ne voi romahtaa tai sitten se on tosi henkisesti raskasta, kun sä oot odottanut sitä treffiä niin viikkotolkulla ja sit kun se tulee ja sitten se tyyppi on siinä ja sitten että ääh, ei tästä tule mitään.
1: Niin varmaan jollain voi, mutta sitten mä ajattelen, että onneksi Mä jotenkin ajattelin, että mulla kokemusta. Niin. <laughs> niin tavallaan mä niin jotenkin osaan suhtautua siihen kuitenkin ja, ja jotenkin ehkä – tuoda sanoiksi niitä omia odotuksia ja keskustella niistä myös siellä treffeillä. Niin mä oon kokenut, että ne on mennyt ihan kivasti. Mutta totta kai ehkä, ehkä sitten harmittaa, että on käyttänyt oman hetken ja hankkinut lastenhoitajan ja – sitten oot silleen, että no joo, ei nyt ihan mennyt niin kuin olisin toivonut. Tai tämä tyyppi ei kuitenkaan ollut sellainen. Mm,
0: aivan. Äh, sä oot aina silloin tällöin blogin perusteella ainakin poistanut noita deittisovelluksia – ja sitten taas asentanut mm, uudelleen. Mikä on nyt se tilanne,
1: että onko se Tinder siellä puhelimessa vai ei? Ei oo. ei ole. Okei, okay. ja mikä siihen on nyt syynä? Tota, mä itse asiassa poistin ne tänä vuonna tammikuusta ja mä en ole ladannut mitään deittisovelluksia – Mä ihan yhden kerran kyllä. <laughs>
0: en ole mitään paitsi sen kerran. Si- y-
2: yhden kerran, joo. Puhutiin niin peliriippuvainen.
1: <laughs> niin, se aiheuttaa sellaista. Se on, se se on, se on peli Itse mun hyvä ystävä jäi, niin jäi sinkuksi. Tai hänestä tuli sinkku ja hän alkoi hehkuttaa tämmöistä Bado-nimistä sovellusta. Tämä on vielä parempi kuin Tinder. Ja hän oli, että kokeile, kokeile. Ja mä, mä otin, että Mulle tuli ihan sellainen, että mun on pakko kokeilla, koska toi nyt kehuetta on niin hyvä, että mä haluan vaan nähdä, millainen se on. Ja sitten mä latasin sen ja sit mä kävin niinku kattoo. Ja sitten mulle heti tuli sellainen, että joo ei, 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 koska siis siihen viestittelyyn menee yllättävän paljon aikaa ja sit aina mun nukkumaan menee niinku venyy ja venyy. Ja sitten mä olin, että joo ei. Ja sit siellä oli ainoastaan yksi niinku kiva mies, kenen mä aloitin keskustelua ja siinä oli hänen Instagram, joten mä postin sen sovelluksen ja etin tämän miehen Instagramista ja laitoin siellä viestiä, että hei me juteltiin tuolla Padoossa. Sitten tämä mies kysyi, että mikä, että ei oikein kuuluakaan. Mä olen, että ai miten niin, me juteltiin siellä, että ei hän ole mitenkään jutellut, että ei hän tiedä koko hommassa. Eikä, oliko se joku tällainen catfish? Se Joo. joku Joo, tai mä luulen, että joku oli ehkä kaapannut hänen Kyllä. Instagram-kuvat justiinsa ja sitten tämä ilmeni niin kuin sen keskustelun kautta ja luonut profiilin tavallaan käyttää tämän kuvia.
2: Oh my god. Joo, sit
1: mä ajattelin taas, että okei, ei, ei deittisovelluksia mulla
2: hetki. kiitos. Joo. Miten sä Iida haluaisit treffailla?
1: Öö, Joo, mä jotenkin nyt ajattelin, kun mä tein tämmöisen päätöksen, että mä poistan ne nyt kunnolla, niin mä ajattelin luottaa niinku –– tämmöiseen kohtalon ja universumin voimaan, että <laughs> niinku, ehkä mä ajan mun vaunuilla vaan sen miehen päälle ja sen ruoka tippuu kadulle –– ja sitten mä auttaa sitä ja sitten me kohdataan.
2: Tämä on tosi kiinnostavaa jotenkin. Ää, meillä on Sunkas sun kanssa pikkusen ikäeroa ja mä aloin seurustelemaan sillä tavalla, että Tinder ei ollut vielä tullut. Eli mä en ole niin sanotusti pelannut Tinderiä ja, ja mä muistan niin silloin katkerina vuosina niin aikoina, kun mä olisin kovasti niin seuraa tai, tai kumppania itselleni kaivannut, niin <laughs> mä saatoin joskus jopa ajatella, että ainoat ihmiset, jotka puhuu mulle, on kolmosporan Onko Suomessa helppo tavata ihmisiä ilman näitä sovelluksia?
1: Ei. Ja mä luulen, että, että nykyään, tai mitä on miehiltä just kuullut, niin moni on sitten silleen, että, että ei käy enää sitäkään vähää vaikka ulkona. Koska on nämä sovellukset. Koska kaikkia se ei kiinnosta. Ei kiinnosta mennä sinne baariin ja nykyään, kun se ei ole välttämätöntä, niin ei todella mennäkään. Et ei, ei sitten samalla lailla olla aktiivisia eikä sillä silmällä tavallaan niinku mieli avoimena liikuta, koska tiedetään, että se sovellus on niinku niin paljon helpompi. Niin mun mielestä se vielä rajaa sitä jotenkin pienemmäksi sitä tavallaan, että, että joku lähestyisi. Niin sitten mä että mun pitää itse olla niinku... Sitten se aktiivisempi osapuoli, mutta totta kai kun on vauva ja vaunut, niin on vähän silleen, että ei ehkä, en, ei ehkä osata edes ajatella, että mä yritän flirtailla, jos mä flirtailen.
0: Aivan, kyllä.
1: Ä, kävi ilme,
0: että se on aika haastavaa kohdata ihmisiä ja just ehkä niiden vauneen kautta moni voisi olettaa, että no hän ei varmaan romanttista seuralaista nyt tässä kaipaile, niin mikä sai sit lopulta niinku – poistamaan sen sovelluksen tai että miksi et enää halua olla siellä?
1: Tota, jotenkin mä ajattelen, että oikeasti mulla on tosi pieni vauva ja se on niin vähän aika pieni, että nyt se tarvii mua. Ja sitten tavallaan tämä blogi vie multa jo tosi paljon aikaa ja muutenkin niinku some työnä, niin sitten mulla ei oikeastaan tällä hetkellä niinku hirveästi intressejä sille dateilulle, että mä niinku haluan viettää aikaa mun vauvan kanssa ja sitten töitä. Niin sitten mä ajattelin, että se aika odottaa. Kyllä, se on aika hyvä hyvä päätelmä.
0: Jos kuitenkin pitäisi joku sääntö tähän treffimaailmaan luoda, niin minkälaisen säännön haluaisit asettaa, että kaikkiin on pakko jotain?
1: Jotenkin mä ajattelin, että ei olisi pakko mitään, koska aina mullekin on sanottu, että et älä vastaa heti sen viestiin, että anna odottaa 10 minuuttia, anna odottaa tuossa ja tässä ja on kauhean paljon sääntöjä. Ei saa heti olla niinku liian innokas ja ei saa heti kertoa tunteistaan. Niin mä jotenkin toivoisin, että et, et ei kuuntelisi niinku mitään, vaan tekisi niinku mikä itsessä tuntuu hyvältä. Hmm. Loistavaa. Luo omat sääntönsä Kyllä. omalle
0: deittailulle. Mm. Ja sinä olet nyt luonut yhden säännön, eli se, että ei Tinderia ja
2: odotetaan vaunukohtaamista. Kyllä. Niin ja eikö niin kuin hyvä parisuudekin lähtökohtaisesti perustu hyvälle kommunikaatiolle, niin ehkä tämän niin kuin alustaminen jo siellä ennen niitä ekoi deittejä voisi olla tärkeää. Mm. Kiitoksia vierailusta Iida Ofelt.
1: Kiitos.
0: Hyvien treffien kaava on varmaan kaikille aika selkeä, että kemija natsaa, juttelu luistaa ja sitten sen illan suunnitelmat on yhteiset suntaan tai toiseen ja jatkostahan voidaan sitten sopia aina erikseen. Ja onneksi ainakin omalla kohdalla elämässä on ollut enemmän tosiaan hyviä treffejä kuin kehnoja Tinderillä tai ilman Tinderia. Ensi viikolla podcastissa puhutaan oppimisesta ja siitä, että miten oppiminen ja aivojen toiminta linkittyvät yhteen, mitä aivoissa oikeasti – tapahtuu, kun ihminen oppii. ja Vieraana meillä on ihan mahtava tieteentekijä Katri Saarikivi. Kuullaan silloin. Heippa.